0: Salut les rebelles intelligents, donc là je sors un petit peu des sujets que je traite habituellement sur ma chaîne parce que je réagis à un commentaire qui a été posté en dessous de ma vidéo. Est-ce que tu es monopé Et donc c'est un commentaire de Expact in France qui me dit en gros je suis bien d'accord avec 95% de ce qui est dit, mais la sécu française est loin d'être parfaite et peut-être moins bonne que le système de Dubaï, selon le point de vue, mais bien meilleure qu'une centaine de pays dans le monde. Et n'oublions pas que la partie santé des cotisations sociales ne présentent que 7 à 13% sur la part patronale uniquement, et non la totalité des cotisations sociales, comme le sous-entend la vidéo. Alors déjà, tu as raison, j'ai laissé entendre qu'effectivement les 45% de cotisations sociales sont entièrement pour euh, la Sécu, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Mais, et c'est aussi une parenthèse, euh, c'est pas juste les 7 à 13%, parce que là, c'est, le budget de la Sécu, il n'est pas à l'équilibre, et donc du coup, bah, il faut aussi inclure la CSG et la CRDS dedans, plus une partie de tes impôts, d'accord Mais ce n'est pas là-dessus que je veux réagir. Je vais réagir parce qu'elle a dit que c'est sur la part patronale uniquement. Et je vous le dis, les rebelles intelligents, la séparation entre les cotisations sociales et les cotisations patronales, c'est de l'arnaque, c'est de la propagande. Et c'est difficile quand on est monopé de voir ça. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où une entreprise est prête à vous payer mettons, 3000 euros par mois, elle est prête à vous payer 3000 euros par mois. Si derrière, vous touchez 1500 euros parce que l'État a pris 1500 euros de cotisations sociales, dans les faits. L'État vous a pris 50% de votre salaire en cotisation sociale. Et derrière cette séparation où on va dire, ouais, mais il y en a une partie qui est payée par l'entreprise et une partie qui est payée par vous, c'est du bullshit. C'est une distinction qui est artificielle, factice et inutile. Et je vais vous proposer un exemple simple pour bien comprendre ça. Imaginons que vous ayez donc une cotisation sociale, mettons pour la retraite, de 10%, qui soit à 5% de cotisation pour l'employé et de 5% pour le patron, l'entreprise. Et là, il y a quelqu'un au gouvernement qui dit oui, mais c'est ce pas normal que les employés payent autant que les entreprises pour cette cotisation. Donc, on va faire passer le taux à 4% pour les employés et à 6% pour les entreprises. Et là, il va y avoir des gens qui vont se dire wow, « waouh, génial, je vais payer 1% de moins pour ma retraite, c'est mon méchant patron qui a trop d'argent de toute façon qui va payer pour ma retraite à ma place ». Ah Oui, mais je vous pose la question, qu'est-ce que ça va changer concrètement au niveau de l'argent que vous aurez dans votre poche au final Vous aurez dans tous les cas 10% de cotisation. Que vous en payez 5 de part salariale et 5 le patron ou 4 et 6, ça ne change rien. Vous aurez exactement le même argent dans votre poche à la fin. Cette distinction cotisation cotisation, salariale-cotisation patronale, c'est du BS. D'accord On peut tout à fait se rendre compte de ça en étant monopolie. C'est plus difficile. C'est comme d'être un poisson à qui on dit mais tu sais qu'il y a autre chose que de l'eau. Déjà le poisson faut qu'il se rende compte que le truc dans lequel il est c'est de l'eau. Il a baigné dedans toute sa vie donc pour lui c'est même compliqué de comprendre qu'il ah, y a un truc dans le il est, quoi. Et là on lui dit mais non mais tu sais il y a aussi de l'air, il y, a, il y a d'autres animaux qui le respirent, ça marche aussi bien, c'est un système différent. Et le poisson il peut avoir beaucoup beaucoup de mal à comprendre, d'accord on peut être monopé et se rendre compte de ça, mais quand on commence à explorer d'autres pays et voir d'autres systèmes, on voit que il bah, y a des pays où il n'y a pas de séparation comme ça, cotisation patronale salariale et on se rend compte que bah oui, c'est de la propagande, c'est du marketing si vous voulez, pour être généreux, pour être sympathique. Il y a le gars en paramoteur qui est d'accord avec moi qui va faire un petit passage pour illustrer un petit peu la séquence. Regardez, c'est sympa. Et je vous dis que c'est inutile de faire cette séparation, mais ça a quand même une utilité c'est de mieux faire passer la pilule aux employés. L'exercice que je vous donne maintenant, c'est aller voir un petit peu les différents types de cotisations sociales, si vous voulez vers le site de l'Ursaf, je crois. Vous pouvez facilement trouver ça sur le web et faites le calcul de combien vous payez exactement. En gros, de toute façon, c'est ce pas compliqué, ça va représenter 45% de votre salaire. Et derrière, vous avez encore vos impôts à payer et puis tous les impôts indirects qui restent, comme je sais pas moi, la taxe sur la propriété et ce genre de choses. Faites le calcul de l'ensemble des impôts que vous payez. Une manière de calculer l'impôt, c'est de se dire ok, du coup, je travaille de camp à camp pour l'État. Si vous donnez 50% de ce que vous gagnez aux impôts, bah, ça veut dire que vous travaillez pour l'État du 1er janvier au 30 juin. Vous travaillez pour l'État six mois puisque bah voilà vous passez la moitié du temps à bosser pour l'État. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en rendent compte, mais dans la plupart des pays occidentaux, typiquement, vous allez travailler pour l'État du 1er janvier vers la mi-août. Et dans certains pays comme la France, ça va carrément être jusque la fin septembre. Donc, ça veut dire que dans certains pays, dont la France, vous bossez deux tiers de l'année pour l'État quand vous calculez tout. Et pensez aussi, il y a beaucoup de gens qui l'oublient parce que pareil, ils sont un peu trop monoplayés et tout ça. Inclut la TVA sur tout ce que vous achetez dans vos calculs, parce que c'est aussi une taxe. Quand vous achetez une télévision avec 20% de TVA, l'État vous prend 20% sur votre achat. D'accord S'il n'y avait pas la TVA, ça serait moins cher. Et deuxième exercice que je vous donne, une fois que vous aurez fait ce calcul de combien de temps vous travaillez dans l'année pour l'État, allez regarder un point historique. Parce qu'au Moyen Âge, il y avait ce qu'on appelle le servage. Donc il y avait des gens qui étaient attachés à une terre et qui travaillaient en gros pour le Seigneur et puis pour l'Église. Eh bien, regardez combien de jours dans l'année les serfs, travailler pour leur Seigneur et pour l'Église et faites la comparaison. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a des différences. On vit dans un monde beaucoup plus riche, on a accès à infiniment plus de choses même quand on est pauvre. hein, Il y a des pauvres qui ont accès aujourd'hui à des choses que les gens les plus riches n'avaient pas accès il y a deux siècles, comme une voiture par exemple. Il faut garder quand même raison quand on fait ce genre de comparaison. Mais c'est intéressant d'avoir justement ce point de comparaison. Pour mieux se rendre compte. C'est toujours pareil, c'est ce que je vous disais aussi dans la vidéo sur le monopéisme. Quand vous n'avez qu'un seul point de comparaison, c'est difficile de vous rendre compte que vous êtes un poisson qui nage dans l'eau et qui a autre chose que de l'eau. Voilà pour cette vidéo qui sort un petit peu des sujets que je traite d'habitude, mais c'était important pour moi de répondre et de vous montrer à nouveau quelque chose qui est plus facile à voir quand on n'est pas monopéi, encore une fois, quand vous n'êtes plus monopéi. Vous êtes moins facilement manipulable, on peut moins facilement utiliser de la propagande sur vous et vous êtes davantage eh bien, libre de choisir les systèmes qui vous plaisent et de comprendre un petit peu quand on vous raconte un petit peu du vent ou quand on vous parle de choses qui sont vraies. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez